0: Bonjour à tous, Anghétori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart. On est super heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi avec, vous l'aurez compris, une deuxième saison et de nouveaux invités. Et la reprise sera sportive puisqu'aujourd'hui on reçoit Rémi Ardossio du Bidart Union Club, le BUC, qui n'est autre que le club de rugby du village. Salut Rémi, comment ça va Salut, ça va très bien, merci, et toi Ça va très bien, alors on est très content de te retrouver. Rémi, tu es joueur du BUC, tu connais bien le club, donc avant de commencer, je te laisse te présenter et nous parler un peu
1: de ce club qui nous est cher. Je m'appelle Rémi Ardocio, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans, et je joue au BUC depuis que je suis tout petit. J'ai toujours joué avec mes copains, mais... C'est toujours un plaisir d'aller sur ce terrain le dimanche et aux entraînements avec les copains. Donc il y a plusieurs équipes au BUC, il y a l'école de rugby, il y a 6 catégories, donc qui vont de moins de 6 ans à 14 ans. Et après on passe hors de l'école de rugby, donc le BUC avec trois catégories, KD junior et euh, deux équipes euh, seniors, réserves et premières. En tout, il y a à peu près 200 licenciés dans le club.
0: Alors raconte-nous un peu ton parcours de joueur, justement. Comment tu es tombé dans le rugby Par quel club tu es passé, s'il y en a d'autres Et surtout, pourquoi le buc
1: Depuis petit, j'habite donc à côté du stade. Mon père aussi a joué à Bidar, Donc euh, j'ai commencé le rugby euh, à 5 ans. Euh, mon père m'a amené voir un entraînement. Ça m'a plu, donc euh, je me suis entraîné un samedi matin. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté. J'ai joué à Bidar jusqu'à mes 15 ans. En deuxième année cadet, je suis parti euh, au BO, 2 ans, jusqu'en junior. Après je suis revenu à Bidar un an et j'ai signé à Saint-Jean-de-Bus pendant trois ans. Et là c'est donc euh, ma deuxième saison à Bidar où je suis revenu en, en senior en équipe première.
0: Et où tu comptes jusqu'à la fin de, de la carrière, carrière. <rire> <rire> Alors on le rappelle le BUC c'est un club amateur et on a remarqué que cette saison vous étiez en haut du tableau. Est-ce qu'il y a une volonté justement ou le projet de monter dans la division supérieure à l'issue de cette saison
1: Ouais donc là cette année on a en promotion en honneur. On avait déjà ce projet euh, la saison dernière mais euh, bon euh, avec le Covid ça a été un peu stoppé et on a récupéré quelques joueurs en plus qui sont venus renforcer l'effectif et donc ouais, l'objectif c'est clairement de monter en, en division honneur dès l'année prochaine du coup dans notre division le plus loin où on va aller c'est à Pontac c'est en limite midi-pyrénées et après euh, on a deux gros matchs autour c'est euh, Arkhang et euh, Sempe, c'est vraiment les deux matchs importants, bon, Arkhang c'est le haut du tableau donc c'est vraiment euh, un match qui nous tient à cœur pour consolider notre place et après dans les landes on joue Saint-Martin de sinon c'est vraiment euh, dans le secteur. Alors on
0: parler du club, mais on va aussi parler de son palmarès, dans les grandes lignes hein, bien sûr, on n'ira pas vérifier dans les
1: archives, mais quels sont les titres dont le club est le plus fier le dernier titre de champion de France c'était la saison 2007-2008. Le club est vraiment fier de ce titre. Et après il y a eu un autre titre de champion de France mais ça c'était dans les années 90 à l'époque de mon père. Je ne sais plus trop la date exacte mais depuis 2007-2008 il n'y a pas eu de gros gros titres majeurs à part des titres de champion Côte-Basque dans les années 2010. Je ne saurais pas te dire exactement la date. Bon peut-être cette année du coup on peut espérer un titre. déjà. Que... c'est
0: ouais. bien parti en tout cas. Bon mais on, on vous souhaite en tout cas de la réussite dans ce championnat. Alors les joueurs de rugby c'est un comme une bonne bouteille de vin il se bonifie avec le temps enfin en principe et il y en a beaucoup qui commencent tôt voire même très tôt dès l'école de rugby alors à partir de quel âge on peut mettre ses enfants à l'école de rugby puisqu'il paraît que tu t'occupes aussi des jeunes pousses moi
1: ça fait 4 ans maintenant que j'entraîne les petits à l'école de rugby vraiment les tout petits on peut commencer à l'âge de 6 ans enfin même 5 ans mais c'est plus ludique on apprend à tomber au sol pas avoir peur du ballon pas avoir peur du contact on peut attaquer le rugby à tout âge il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer ce sport c'est juste que on va vraiment au début apprendre aux nouveaux joueurs à les techniques de plaquage, de percussion, pour tomber sans se faire mal et sans, sans appréhension.
0: C'est une sorte d'initiation, un petit peu, où on approfondit bah les bases ouais.
1: du rugby. Au tout début, c'est vraiment ça. C'est structuré pour euh, amener les petits euh, à vraiment apprendre à jouer au rugby, et après on apprend à plaquer au fur et à mesure de la saison. Plus on évolue, plus ouais. ça devient dur. Ouais, ouais ça devrait ça. <rire> Alors
0: justement, pour les plus grands, les ados ou même les seniors qui souhaiteraient euh, rejoindre le BUC, comment ça se passe Est-ce que le club recherche des joueurs, ou est-ce qu'il faut passer des tests de niveau
1: pour être sélectionné ou pour intégrer euh, les équipes Alors oui, le club recherche des joueurs. Tout nouveau joueur est, est le bienvenu au BUC, et euh, non, non, il n'y a pas de test, juste euh, comme je disais au début, que ce soit petit ou grand, hein, on va vraiment apprendre au début des techniques de plaquage, de passe, pour passer au sol, mais pas test physique non ça on, on en fait assez l'été on se remet en forme et, et ça suffit largement
0: alors je reviens un instant aussi sur euh, l'école de rugby et les, les plus jeunes en parcourant le site internet du buc il me semble avoir vu euh, donc des photos des équipes avec des filles ouais. dans l'équipe voilà je me trompe pas alors, justement cette
1: pratique du rugby féminin est ce qu'elle se développe aussi au sein de au sein du buc ça c'est dans tous les clubs à l'école de rugby c'est mixte donc les garçons et les filles jouent ensemble au même âge quand on passe majeur il n'y a pas de d'équipe féminine au buc la seule équipe féminine c'est euh, la plus proche c'est la biarritz c'est une équipe qui a quatre ou cinq ans je crois c'est vraiment tout nouveau après je sais que le rugby féminin évolue de manière générale donc peut-être que à l'avenir il y aura une équipe féminine qui va se monter au, au but et ça serait je pense intéressant pour, pour
0: tout le monde ben on va suivre ça de très près parce que c'est vrai que le rugby féminin se développe un petit peu partout comme tu viens de le dire quels sont les temps forts aussi ou les rendez vous immanquables de la saison au stade de l'ouabia puisque c'est un stade quand même qui reste animé les jours de match
1: un dimanche sur deux déjà euh... L'équipe Seigneur Joe Après, il y a quasiment tous les week-ends des matchs. Mais euh, les moments importants, c'est euh, le tournoi Valdovinos qui n'aura pas lieu cette année à cause du Covid. C'est euh, un tournoi qui réunit les équipes de moins de 10 ans. poussé on appelle ça. D'accord. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'équipes, je dirais, qui s'affrontent toute la journée. Et euh, ça fait un bon moment que ça existe. Ça, c'était un hommage à un ancien joueur du Buc qui est décédé en étant, étant jeune. Donc, on lui rend hommage chaque année avec ce tournoi. Et euh, ensuite, il y a le BR7 qui se passe en juin. C'est un tournoi de Ruby A7 qui a été créé par euh, Gilles Boreau et Paul duka euh, qui organisent ça depuis deux ans ou trois ans. Et ça, ça réunit pas mal d'équipes aussi, des équipes étrangères. La dernière édition avait accueilli une équipe japonaise. Et au BR7, il y a donc un tournoi masculin et un tournoi féminin.
0: On a vu effectivement que c'était un tournoi qui prenait de la puissance ouais, un petit peu plus ouais, chaque, chaque année. Chaque année,
1: il y a plus en plus d'équipes, de plus grosses équipes. Et ça devient vraiment intéressant, même pour promouvoir le rugby à 7 qui est pas mal en vogue en ce moment aussi. Alors le rugby,
0: c'est des tournois, c'est des mi-temps. En principe, il y en a deux, mais souvent, il y en a une troisième. Si tu devais résumer la troisième mi-temps du but en un seul mot ou en une chanson peut-être, ça serait quoi euh, Les
1: courants de Gilles Breux, donc, euh, créateur du BR7. Sa petite tradition, il aime bien la chanter. Celle-là, à chaque fois, on peut, ne on peut jamais l'arrêter. On a un peu marre d'ailleurs qu'il la chante, mais ça <rire> fait partie des, des traditions de la troisième mi-temps, on va dire. Alors, comment ça se passe justement, une troisième mi-temps au Buc euh, Quand on a la, une victoire ou une défaite, comment ça se passe l'après-match euh, Bon, pff, plus souvent, c'est mieux. La bière est meilleure dans la victoire, on va dire. Ouais, on la savoure mieux. Ça a un meilleur goût. Mais euh, bon, on essaye quand même de, de rester, de faire venir un peu des gens et, et faire la fête tous ensemble, parce que bon c'est quand même du loisir. On se retrouve avec l'équipe adverse, on échange. Un peu des anecdotes sur le match, on, les on boit deux trois bières ensemble et ça permet de se retrouver. Et après, cette pas pendant 80 minutes, au moins, on peut un peu décompresser et rigoler avec tout le monde. C'est sympa aussi. Mmh. C'est Ce qui est intéressant
0: est... aussi dans le rugby, c'est les valeurs que le sport euh, transmet à travers euh, bah, ces, ces mi-temps où les joueurs s'affrontent et finalement se retrouvent mmh. tous ensemble dans les vestiaires. La fraternité, c'est ce qui est beau dans le rugby. Alors, tu vis à Bidar, on ne dira pas où, mais pas trop loin du stade, il paraît. Tu connais très bien la commune puisque tu y es aussi impliqué via le comité des fêtes qu'on avait reçu d'ailleurs dans la saison 1, alors forcément on a envie de savoir où se trouve ton endroit préféré du village
1: Bah Souvent j'aime bien me retrouver un peu en bord de mer vers la chapelle à Parlementia, c'est pas mal le cadre de vue est pas mal et pour les couchers de soleil l'été c'est intéressant aussi on, peut, on passe des bons moments là-bas
0: Alors on va terminer euh, donc, ce premier épisode de la saison 2 et avant ça bah, c'est la tradition tu n'y échapperas pas, raconte nous une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidar ou même pendant un match et que tu n'oublieras sûrement jamais
1: euh, Moi là quand tu me parles de ça, le plus beau souvenir qui me revient euh, dans le cadre du rugby à Bidar, c'est pas en tant que joueur, c'est en tant supporter c'était euh, ben, la saison 2007-2008 quand Bidar est champion de France et, et que j'étais tout petit qu'on est allé voir cette finale avec mon petit frère et c'était vraiment une journée magnifique grand soleil euh, belle ambiance et la victoire au bout donc euh, c'est un des plus beaux souvenirs et j'aimerais bien euh, moi aussi euh, graver un peu euh, mon nom dans l'histoire du club et pourquoi pas gagner un titre pourquoi pas cette année et revivre ces beaux moments en tant que joueur
0: c'est ce que j'allais dire ça pourrait arriver cette année oui. donc on va suivre
1: l'évolution du buc euh,
0: pour cette saison Rémi merci beaucoup pour cet échange aux couleurs du buc merci à toi c'était un plaisir de te recevoir pour entamer la deuxième mi-temps du quart d'heure On te souhaite bon courage pour la suite du championnat et à ou pas le buc. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.